0: Поговорим о театре
1: в Эстонии. А восемьдесят молодежь. Да?
2: Добрый вечер. Уважаемые радиослушатели, у микрофона Мария Питько в эфире программа «Поговорим о театре». И рядом со мной в студии находится, можно сказать, творческая группа, коллектив спектакля «Дорогая Елена Сергеевна», который готовится к постановке на сцене театра Тюс имени Брянцева. У меня в гостях режиссер Александр Иванов и актеры Данила Лобов и Ирина Волкова. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Премьера спектакля назначена на какое число? В марте состоится, да?
3: Да. Ровно в середине 15 числа.
2: Да, спектакль, созданный по пьесе известнейшей, дорогая Елена Сергеевна, и наши радиослушатели, думаю, знают эту историю, в частности, по фильму Эльдара Рязанова, но и история театральных постановок тоже богатейшая. Написана была эта пьеса в 1980 году, написана была Людмилой Разумовской, и уже в 1982 году она была поставлена, первый, кто ее поставил, это Семен Спивак, да, в Ленинграде состоялась эта постановка, или нет? Ну, В Советском Союзе
1: она была первый раз поставлена в Таллине, в Эстонии. Таллине. Да.
2: Интересно, да, вот значит по- потом поставил «Спивак», и буквально вот сразу же, да, за «Спиваком», кстати, все э, 8 театров, насколько я знаю, тоже откликнулись, да, и более 90 раз была поставлена за короткий период времени да. эта пьеса, да. то есть такой прямо можно сказать бум возник Очень в 83 да. году ее уже запретили за те вопросы, которые поднимались, собственно, в пьесе. да, Напомним сюжет, что же это такое. Думаю, что и слушатели наши помнят. Это история о том, как ученики... Школы, пришли к своей учительнице, и интрига заключается в том, что у учительницы находится ключ от сейфа, где лежат экзаменационные работы. Которые можно исправить. Которые можно исправить да. То есть вот такое происходит противостояние между учениками и учительницей. Мы говорили о постановках этой пьесы в театрах, и на сцене Тюза имени Брянцева в 2013 году эта пьеса, собственно, и была поставлена вами же, да, да Александр? Да да, да, да. Вот расскажите, пожалуйста, что побудило вас возродить спектакль через десятилетие?
1: Очень хороший вопрос. Начну с того, что... Эта пьеса, как ни странно, не ставилась в Петербурге со времен вот, ее постановки в Молодежном театре ни разу. И это очень странно, мне показалось. Я обратил на нее внимание благодаря нашей главной актрисе, которая играет главную роль Елены Сергеевны. Она сказала, давайте поставим, тут, грубо говоря, Елена Сергеевна. Меня как током ударила. Я думаю, почему? Я забыл об этом. Дело в том, что эту пьесу поставили во всех театрах Европы, во всех городах Европы, в котором есть театр. Ни одна пьеса советская не пользовалась такой популярностью в Европе. Я уж не знаю в мире. Сейчас, кстати, корейцы будут ставить ее точно так же. К нам приезжают корейцы тоже хотят ее второй раз поставить. Точно так же, как и мы. Она пользуется большой популярностью не только у нас. Что побудило? Будило меня... Во-первых, эта пьеса очень хорошо подходит к нашему театру. Может быть, малому драматическому театру она как раз и не слишком, но тема, проблематика, сами герои, их возраст, учительница, школа, это настолько близко, так сказать, к нашему зрителю, что грех так не воспользоваться. Ну и, конечно, мои переживания о школе, а также мои личные мысли о том, что такой учитель в жизни человек, все это послужило тем, что мы, я до сих пор живу вот с этой пьесой. Да, и приглашаю всех посмотреть на нее.
2: Главная героиня собственно та же самая актриса, да. которая играла в 2013 году, да? да? да. Это да. Анна Анна Дюкова, Дюков, Дюков, да, да. У нее
1: спектакль сегодня, она не смогла на, нас поддержать. Вот, да. Ну, дело в том, что артисты взрослеют, а школьники в пьесе нет. Вот. Приходится их менять, а учительница может быть любого возраста. Ну, и, конечно, не только по этой причине, потому что Аня мой соратник и друг. Она прекрасно понимает, что там происходит в этой пьесе, и ей это нравится. Она с удовольствием решила продолжить этот нелегкий путь. Дальше, да. Вот. Спасибо и большое, кстати. Спасибо большое, Светлане Васильевне, за то, что она настояла на том, чтобы мы возобновили этот спектакль. Это директор нашего театра. Да. У нее есть некоторое прекрасное мнение о том, что с помощью этого спектакля молодые артисты будут расти. Ну и зрителю нравится. Дело в том, что к какому-то странному стечению обстоятельств, или я же не знаю, какой-то любви зрительской, этот спектакль, точнее, скорее всего, это пьеса. Пользуется настолько большой популярностью, что билетов не достать за полгода на нее было. (кười) Поэтому театр решил продолжить в том же духе.
2: Да, действительно, очень, как вы сказали, подходит, подходит этот да, материал подходит. Да, именно Тюзу имени Брянцева. Да, да. А у меня вопрос к ребятам, угу. к Ирине, к Даниле. Вот скажите, пожалуйста, что вы знали о предыдущих постановках этой пьесы на момент начала репетиции?
0: Вообще об этой истории, собственно, знакома ли вам была сама? Пьеса? Ну да, конечно. Во-первых, легендарный фильм с Мариной Ёловой, вот, который очень сильно строгой души. Потом я видела постановку первую Елены Сергеевны. Я помню свои ощущения после спектакля. Я помню, как полчаса я не могла ничего сказать. Просто мне было так больно. И поэтому, конечно, для меня это большая радость принять участие в этой постановке и точно так же поделиться и своими ощущениями, и со зрителем. Вот, Говорить с ним. А Данила?
3: Я знал теоретическую часть. То есть я читал пьесу, когда был, учился в институте. С ребятами даже хотели оттуда отрывки делать. Я знал, что была постановка у Семена Яковлевича пивака. Я знал, что была постановка в тюрьме. Это как бы все, что я знал. Фильм я не смотрел, и как-то в этот материал... В общем, наш режиссер... Александр Иванов. Э, очень конкретно сказал нам, когда мы начали репетиции, что не надо думать о других постановках в принципе. Надо заниматься этой. Вы можете насмотреться, нахвататься, что-то себе другое придумать, а давайте лучше здесь что-то сами создадим. Mm-hmm. И вот в этом ключе мы, собственно, и работаем. Ну, я видел э, первую редакцию, да, тоже, которая была в тюзе, mm-hmm. но возможно это даже мне и не нужно было, потому что мы все-таки делаем свой спектакль.
2: Я напомню нашим радиослушателям, что наша программа выходит в прямом эфире. Если у радиослушателей возникают какие-то вопросы, нам можно позвонить и обязательно подключайтесь, пожалуйста, на наш канал YouTube, где можно посмотреть, собственно, на ребят, на нас, на, на всю да, команду. И также я надеюсь, что у нас, поскольку мы сказали, что только премьера планируется, спектакли, да, и фотографии, видео со спектакля самого еще нет. Но есть фотографии с репетицией. Вот как они проходят, могут тоже увидеть наши радиослушатели. Сегодня, а, скажите, пожалуйста, вот исходя из вашего школьного опыта, показалось ли вам это произведение близким? Насколько оно сейчас... Вот эти проблемы, они живы, острые.
3: На самом деле очень интересно, потому что пьесу читал я к началу, постановки вот нашей уже в третий раз, и каждый раз мнение о том, кто прав в этой истории, менялось. Сейчас я не знаю. Так что темы там действительно очень хорошие, потому что они заставляют думать. А при условии того, что я читаю ее, получается, ну, каждый год, вот как раз в год выходит. А, мне очень нравится, что постоянно меняется мнение, и хочется думать над этим материалом. Так что, да, он откликается.
0: Да, я думаю, что и характеры учеников, они очень совпадают с реальными людьми. И у нас есть одна из задач, показать вот судьбу именно этих людей. В каждом герое ты понимаешь что, что ты знаешь такого и на его человека. Поэтому, да, такая живая жизнь.
3: Даже скорее, что в каждом из нас есть частичка такого-то человека. Это правда, да. Володе, Вите, Паше, Ляле, да и самой Елены Сергеевны Вот угу. это вечный дискурс, который есть у них, он есть и в каждом человеке, безусловно,
2: тоже. Да, Данила сказал, что менялось отношение, да, кто прав, кто виноват в этой истории, а ваша Ирина, отношение менялось? И безусловно. Восприятие Конечно. пьесы.
0: Да. То есть изначально я была целиком и полностью за Елену Сергеевну, а потом уже, когда мы стали разбирать, я начала понимать, что У всех есть своя правда, и необходимо слушать, вот как и в принципе все учителя говорят, что необходимо и важно понимать каждого ребенка, каждому находить подход, точно так же и мы, и к своим персонажам, и ну, и к ролям, и к чужим, мы точно так же ищем свой подход, свое отношение. И вот недавно у нас, кстати, нам посчастливилось. Нам организовали поездку в школу, чтобы мы посмотрели на нынешних учеников. Себе. Да, и это был очень ну, такой увлекательный опыт, поскольку в театре, в театре вы вроде видишь и артистов, и зрителей, а вот именно настоящих школьников, вот так вот вблизи пообщаться с каждым, вообще посмотреть, да. Но я понимаю, что поколения действительно они умнеют с каждым годом. И это уже не просто вот там школьники, а это действительной личности. И вот мы да, пообщались с ней. А что была за поездка? Расскажите, что
2: вы делали? От а театра. <звук>
3: <звук> что мы делали? Да? Вы разговаривали все, с ребятами?
2: Все, да. Все,
1: да. Очень...
3: Нам попалась замечательная
1: школа. Это 365-я. Я номер не помню. Это наша подшефтная школа. Мы с ней довольно часто общаемся. Уф. Наши друзья старые. Да.
3: Очень тепло нас там приняли. Нам, э, просто нас сопроводили так на второй этаж, на третий, и у нас э, даже один из артистов, Семен Толов, который исполняет роль Витя, он сказал, там идет у людей урок, урок." ну то есть все уроки уже как бы закончились, там то ли пересдают что-то, ребята, и он такой, а можно я просто зайду, посижу? Говорю, давай, давай, И мы его там на 10 минут оставим Он просто сидел там на задней партии, смотрел, как ребята учатся Интересно, опыт, ну, как бы, конечно, каждое следующее поколение должно в чем-то пережать предыдущее Это закон прогресса Ну, я моложе тебя, кстати Но я вот закончил школу 6 лет назад Вроде бы не так давно вообще И я когда со своим товарищем из Рязани говорю, вот в школе бы Он говорит, что ты выпустился, а, 6 лет А на самом деле очень много. И когда ты приходишь и попадаешь заново в эту атмосферу, ты такой сразу немного. Я когда ехал, я я сменку взял с собой. Да, один-один. Я потому что, а как в школу без сменки? Нельзя, конечно же. И нам дали поговорить с учениками. К нам пришли там ребята из девятого класса. Парень был еще из шестого. Мы поговорили с учителями, мы поговорили с директорами, мы... Зашли в актовый зал, посмотрели, как там ребята занимаются уроком музыки. Нам разрешили зайти в спортзал, покидать просто мяч вот, в, в корзину. Ну, то есть вот, вот в эту вот беззаботную светлую атмосферу прям погрузились так на часок. Ну, Выдернули такие еще раз хочется. Uh-huh. Да, вот она была нужна именно для того, чтобы пообщаться с ребятами и вот ощутить эту школьную атмосферу. Потому что мы же ну, не стремимся абсолютно к тому, чтобы делать детей. Это, uh-huh. конечно. Ну, играть детей — это очень странно, и это оскорбительно по отношению к детям может, uh-huh. Ну,
2: как заметила Ирина, что те ребята, которых вы встретили в школе, это уже состоявшиеся личности, да? Да, вот как абсолютно. Найти да, просто... с ними общую точку — это да, очень важно. Да,
0: да, да, и они как бы уже имеют свое мнение, то есть это так важно, и потому что... Потому что мне казалось, вот мы разбираем там роли, и мне казалось, ну, действительно ли так, действительно ли уже эти люди могут рассуждать как-то о жизни, а могут и должны. И yeah. к этому надо прислушиваться. Александр. Например.
2: Да,
1: что, я, что. Я, слава богу, молчу, вы так хорошо разговариваете. Нет, yeah, да, как раз у, yeah, у меня следующий слушаю. вопрос к Александру, yeah, yeah.
2: да, исходя из того, о чем мы говорим, вот то, что yeah. побывали в школе, yeah. и мы вообще говорили о том, что спектакль возрождается, Десять лет назад он был, yeah. э, проблемы сохранились, те же самые, но в чем отличие все таки что поменялось вот, в частности во взаимоотношениях учителей и учеников вообще в обществе за это десятилетие вот, как вы бы оценили что, в чем различие и в чем будут разными эти спектакли
1: это, это больше, слишком более глубокий вопрос чем кажется на первый взгляд дело в том что отношения ученика и учителя не меняется никогда Меняются, конечно, обстоятельства и условия жизни, но если посмотреть в перспективе и в ретроспективе, что учителя примерно жили одинаково всегда. Я, конечно, имею в виду Россию, я других стран не знаю. Примерно одинаково всегда было. Примерно учителя были не на высоких заработных, так сказать, платах. Это была не не профессия денежная, а призвание. И это без этого никак. Потому что учитель делится сокровенным, а не, так сказать, знанием ну, каких-то элементарных вещей. Учитель учит чему-то другому, и дети, живя вместе с ним, научаются тоже чему-то другому. Это очень очень глубокий вопрос, который в пьесе тоже каким-то образом стоит.
2: То есть важнее вот эти константы, да, то, что осталось незыблемым...
1: Учитель должен быть незыблемым с одной стороны и гибким с другой. Это такая непростая задача. Учитель должен быть ну, твердым и прямолинейным, иначе ученики, молодые дети, ну, дети, не будут его слушать. Они не будут понимать, что он, ну, как бы не уверен. Да, эта уверенность должна быть учителя обязательно. Особенно в женщине. Женщина же по натуре мягкий человек. И она такая, ну, она же воспитывает женщины, да, в школе. Зачастую. Я не знаю, как в других странах. Я уже, по-моему, задавал этот вопрос. Наверное, везде это так происходит. Вот. И эта прямолинейность и эта твердость может немножко вредить, потому что... (кười) Ну, потому что это не цель, так сказать, воспитания, да, быть прямолинейным. Нужно быть прямолинейным, но цель воспитания, цель у, учителя ведь не, так сказать, другая, более глубокая. И об этом пьеса, об этом пьеса. И сюжет, мы рассказали сначала сюжет, но сюжет на этом не заканчивается, Конечно. да, в таком вот, это всего лишь не сюжет, а... Завязка. Да, да, правильно, да. Да, так что верно. такой вопрос, он только начало разговора, и, возможно, наши зрители, когда придут на спектакль, тоже при... начнут так думать об этом.
2: Вот вообще удивительно, что вы сказали, да, я тоже читала, что насколько популярна пьеса в других странах. Вот неужели настолько большая общность, ну, глобально, наверное, да, но все-таки система образования совершенно другая, вот эти проблемы, мы сказали, да, говоря о завязке, что вот находится ключ от сейфа, и там лежат экзаменационные работы, что можно поправить оценки. Мне кажется, для европейских стран вот это... Это как-то не чуждо вообще, как исправить mm. оценки, все-таки же там раньше, по-другому.
1: тоже раньше удивлен был, потом я да. посмотрел на несколько спектаклей на видео и видел один спектакль вживую, я понял, что им нравится в этой пьесе. И я также поговорил с автором произведения «Она жива», Людмила Николаевна, она приходит к нам в театр и общается с нами до сих mm. пор. Ну как до сих пор, все время это делаю, да. И я у нее узнал, она была со мной согласна, она даже сказала, что европейцы и корейцы даже, вот мы сейчас с ними общаемся, видят в этом произведении нечто другое. Они видят столкновение, так сказать, сил. Им нравится борьба, им нравится насилие. Насилие молодости над старостью. И вообще просто насилие как таковое. А в пьесе на первый взгляд это есть что ребята приходят насильственным методом добиваться своих целей. И если первый раз прочитать, то действительно может показаться, что какие-то плохие люди издеваются no. над человеком, который сопротивляется. Корейцы, кстати, корейцы читает и Елена Сергеевна тоже не очень умный человек, как мне они по секрету сказали. Вот что я имею в виду, что... Им нравится другое, то есть они, конечно, вгля... видят в этом произведении что-то, несомненно, не так все на боку, но слишком перебирают вот с этим, с этим вот очень сладким и таким, как бы простым чувством насилия.
2: А я прочитала, что вы говорили про этот спектакль, что он о любви на самом деле. Да, конечно.
1: Конечно, без этого да никак. Да и, и приступать-то не стоит. Ну, что там насилие какое-то...
2: Да, то есть даже в этом конфликте, да, в общем-то... Да, да. Он, он бы и не один... я, я
1: не хочу раскрывать все секреты, да. но м-, дети приходят в пьесе, да, дети приходят к, к учителю и видят в нем своего м- друга, что ли, даже, в начале mm-hmm. пьес. И они приходят к нему за помощью, как всегда приходили все 10 лет, она им помогала, спи... ну, не списывать, а помогала экзамен сдавать, подходила, подсказывала. Они приходят как к доброму товарищу, как к старому, доброму, хорошему человеку. И в этом ужас весь. И дальше начинается ужас. У-у-у. Вот что начинается. Что
2: они не ожидают того, что... Да,
1: они не понимают, почему она не может им помочь, а она искренне не понимает, почему они такие выросли, вот такие вот люди. Как она смогла воспитать таких людей? Все за один ночь за один вечер происходит.
2: Александр, как происходил отбор актеров, был ли какой-то кастинг? Как зарождался спектакль? Не
1: я готов ко всем вопросам. У меня есть всегда хороший выход из этого положения. Я никогда ничего не выбираю. Выбирает судьба. В театр люди попадают по судьбе. Театр никогда не выбирается так. Как я выбираю? Я вижу красивых, талантливых, лучших людей. Вот я их и беру. А мы тут при чем? А вы здесь не при Вопрос с
2: Кирине. И Даниле, расскажите, пожалуйста, о своих героях, об этих персонажах, как вы их искали, насколько они вам близки, что, может быть, сложно давалось в поиске характеров.
0: Поиск продолжается. Это, мне кажется, он будет очень долгий и бесконечный, поскольку. У нас задача все равно показать такую прям живую жизнь, вот mm-hmm. просто вот людей настоящих. А, при этом мы все равно понимаем характеры наших героев. И м- почему я говорю, что поиск продолжается, чтобы это не было так узколобым, что вот э- единственная девочка в компании Ляля. Ля-ля. Вот, и, да, она такая вот, все должна быть конфетка. И это тоже, но есть еще что-то. И вот за этим вот еще что-то, за этой глубиной я вот размышляю, думаю, вот как-то. Что было
2: самым сложным вообще в поиске um... в работе над ней или над спектаклем, может быть не над характером, в принципе,
0: или... вот самое сложное, наверное, отпустить себя, избавиться от каких-то штампов, которые ты уже, mm-hmm. ну, ты, которыми ты уже, все равно оснащен и действительно вот эту вот свободу найти, но при этом как бы понимание того, что происходит, находиться здесь сейчас, видеть, слышать и так далее, вот что нас просит. Mm-hmm. И, конечно, когда ты а, в это включаешься и действительно чувствуешь, вот это ощущение атмосферы, и то, что вот рядом с тобой действительно эти ученики, а перед тобой вот эта учительница. И нет такого, что учительница хорошая, а ученики плохие, нет. Ты к а, каждому имеешь свое отношение, свой подход. И когда это происходит, ты думаешь, вау, вот да, сейчас есть. Но это настолько к этому нужно всегда стремиться, и нужно быть и, и включенным, и одновременно выключенным. Вот как я не знаю, вот это, наверное, сложно. Нахождение вот этого баланса. Когда ты веришь и себе и всем. Вот. Да, да, да. Но
2: и сам же герой еще меняется. Да. да. Не только отношение
0: к нему. Но у нас, но и... да, у нас задача такая, чтобы мы говорили, как сейчас сложно скажу, от лица наш, вот наш есть слова нашего героя, и мы как бы говорим за него. Вот, общаемся, да, со зрителями. Немножко м-м-м. такая
1: кухня наша, актерская.
0: Да, раскрываем да, Зрители
1: си- этого не обязаны видеть, но почувствовать может. Дело в том, что спектакль проходит практически очень рядом со зрителем. Это на малой сцене, зритель близко к артистам находится. Он как бы присутствует в этой комнате. И там играть бывает некогда. Там просто, когда если артист будет играть, это будет настолько видно, что ты потеряешь, как бы зритель может потеряться, что тут происходит игра, или я действительно вижу. Вижу что-то настоящее. Поэтому я придумал обмануть себя и всех. Я придумал, что не нужно ничего не играть, нужно быть артистом, нужно быть самим собой. А вот это очень сложно. Казалось. Нужно просто принести себя на сцену, а это так сложно. Очень сложно.
0: И вот над этим мы работаем. Да, это очень сложно. Так, Данила, расскажите, вы
2: играете Павла, да? Что это за человек, за персонаж для вас?
3: Достоевский вет, доморощенный. Да, потому что так и есть. Но у меня, опять же, в целом, Ира все правильно сказала. Поиски продолжаются. Вот Дядя Саша говорит, быть самими собой. А вот в этом у меня как раз и есть сложность. У меня еще есть несколько недель, чтобы что Потому что меня пока что... То я этого персонажа ломаю, то этот персонаж ломает меня. Тяжело.
2: разные, да? Мы разные. разные.
3: То есть я я пытаюсь с каждым новым прочтением этих слов найти в нем что-то свое. Но это тяжко. Тяжко у нас, поэтому... Бывают разногласия, конечно, (свы) некоторые. Просто потому что по прочтению Паша вызывает ощущение... Как сказать-то? Ну, я его назвал Рохля. Рохля. Просто-напросто. То есть это человек, который он все-таки потакает желанием ляли. Это человек, который на втором плане после Володи, который у них как бы держит всю эту шайку и компанию. И вот как бы и все, что у него есть, это филологические знания про Федора Михайловича. Не сказать, что мне это очень близко. Я как бы...
2: Нам еще... нужно найти, получается, точку пересечения да. с ним, оправдать. И даже не то, что точку,
3: а прям линию сойтись в этой линии, сойтись в этом потоке и пересечься с ним. И Для меня это тяжеловато. Сейчас что-то получается, но благо. День Саша, он как бы очень идет на компромиссы, или как правильно сказать. То есть он разговаривает очень много с нами. Если с чем-то не согласны, мы будем долго это обсуждать, да. но потом он скажет, ладно, попробуй вот так. Ну, попробуй.
0: Uh-huh, uh-huh.
3: А попробуй, как я предлагаю. Может быть, получится, что им вот эти поиски, 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 поиски к чему-то да приводит
2: Да-да-да. Ну, действительно, после премьеры все равно спектакль продолжает набирать да, да, да. силу. Конечно. Да, и вот этот поиск, он не закончится с премьеры, которая, кстати, состоится, если я не ошибаюсь, 15 марта. То есть остался буквально Нет, бегите, месяц. Бегите,
1: 15 марта все билеты проданы, покупайте дальше.
2: О, ничего себе. Да. Но мы наших радиослушателей приглашаем. А скажите, пожалуйста, на какую, а как вы думаете, аудиторию он рассчитан, этот спектакль? Вот. На
3: любую. Ну, да. у нас ну, стоит 14+.
1: Плюс.
2: То есть, если раньше, если младше. Младше лучше не стоит, конечно.
1: Mm-hmm. Все-таки события происходят какие-то такие, ну, там, немножко тревожные в результате, в реальности, в пьесе, на сцене да. будут происходить. Да, да, 16, конечно, 14-15, 16 наш возраст, наш возраст, да. А в целом-то для любых, конечно, естественно, с родителями. Бабушка и все смотрят с удовольствием.
2: Конечно. вот Да, такая тема, что Да, тема да, очень хорошая. Очень Учителя чувствует. смотрят.
1: Прекрасно на это дело. Как сначала не доверяют, а потом... Учителя считают самой большой ошибкой, Елена Сергеевна, за то, что она пустила их домой к себе. Вот что они считают. Этого нельзя делать, видимо, по нашим временам.
2: У нас буквально две минуты до конца эфира. У меня еще... А, даже одна. Скажите, пожалуйста, последний тогда вопрос. Какие-то используете ли вы прием вот новые технологии, видео, может быть, будет что-то необычное для зрителя? Или она в классическом ключе поставлена? Что ожидать? Вот нас спрашивают часто радиослушатели. Новаторство такое.
1: Да нет, в этом смысле это произведение слишком классическое. Это постмондерн, когда, когда настолько все просто, что даже уже и сложно.
2: Mm-hmm.
1: Вот так вот. Я говорю, что мы, артисты, убираем со сцены, все как хотим вот, к человеку поближе. Посмотрим, получится или нет.
2: Спасибо вам большое. Мы наших радиослушателей приглашаем на премьеру спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» на малую сцену театра Тюс имени Брянцева. Премьера состоится 15 марта, но билетов нет, поэтому, собственно, по афише да, призываем радиослушателей посмотреть, какие спектакли дальше будут. У меня в гостях были режиссер спектакля Александр Иванов и актеры Данила Лобов и Ирина Волкова. До следующих наших встреч. Спасибо огромное. Спасибо Спасибо. Спасибо за приглашение. Всего хорошего.
1: До встречи.